Merhabalar, ben Mehmet. Merhaba, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve böylece sene sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz. Gökhan'la da konuştuk. Bari sene sonu yaklaşırken bir 2019'unda her yerde yapıldığı üzere bir değerlendirmesini yapalım dedik. Evet. Nasıl geçti sene Gökhan? Sene her sene olduğu gibi hızlı geçti. Bu sene bizim için yeni olan şeylerden bir tanesi de bu podcast. Evet. Ee, ve senenin son podcastini yapıyoruz 2019'un. O yüzden de bu seneki son programı da e, senenin bir toparlaması gibi yapalım dedik seninle. Neler konuştuysak onların listesini çıkarttık. Oradan işte değişen bir şeyler varsa veya bizim tekrarlamak istediğimiz üzerinden bir daha geçmek istediğimiz konuları kısa kısa dile getireceğiz ve 2019'u kapatacağız hayırlısıyla. 2020'de de devam edeceğiz podcastimize. Evet. Hem konularımız hem de inşallah yeni konuklarımızla evet. devam edeceğiz. Görsel dünya üzerine. Evet. Evet, görsel dünya üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Görsel dünyada konu bitmez. Konuk da bitmez. Evet. Dolayısıyla inşallah faydalı oluyordur birilerine bu programlar. Evet, biz programa podcast'te Ali abiyle başladık, değil mi? Dijital evet. Plus ilk evet. konuğumuz ve konumuz oydu. Evet. Aslında iyi bir açılıştı. Kendisi yıllardır bu sektörün içerisinde tecrübesi bir... çok fazla tecrübesi çok fazla tanımadığı kimse yok aynen öyle ee, ve çok farklı fotoğrafçıların çok farklı setlerinde bulunduğu için de bir bütünü görmek açısından belki de bulunabilecek en doğru kişilerden bir tanesiydi bize çok faydalı bilgiler verdi Tabii ekipman kiralama, satın alma vesaire gibi meselelerin hangisinin hangi durumda doğru olacağını konuşmuştuk onunla. Evet. Eğer podcast'i yeni dinlemeye başlayanlar varsa bu işle ilgilenen tavsiye ederim. Dicivan açısından da bence bu sene bir büyüme şeyi ve trendi var ve daha da büyüyecek de bu sektör. Çünkü fiyat rekabeti arttıkça... Hani bu hep konuştuğumuz return of investment yani yatırıma geri dönüş zorlaşıyor. Bu kapsamda da hani kiralama opsiyonları bence çok daha önümüzdeki yıllarda tercih edilen bir metod olacaktır. Biz de senle zaten bu tarz sistemlere tamamen dönmüş durumdayız. Hem fiyat döviz kuruna bağlı olarak fiyatların gidişatı tabii bunu etkiliyor. Bir de önemli olan şey takım hizmetleri ya da ekipmanları ne kadar sık kullandığınız. Çok sık kullanmadığınız şeylerin parasını peşinden ödeyip satın almaktansa iş oldukça onları kiralayarak kullanmak her zaman daha faydalı. Dolayısıyla hesabınızı, kitabınızı yaparken ya da kararınızı verirken bu da bir opsiyon. Bunu da değerlendirmek lazım diyelim. Sonra hayır diyebilmek üzerine diye bir program yaptık ki bence en önemli programlardan bir tanesi buydu. Türkiye'deki evet. en büyük problem sadece bizim işimizle ilgili değil. 
bence Türkiye'de genel bir sorun bu. Hı hı. Hayır demek önemli, hayır demiyor insanlar. Dolayısıyla da bu bir takım şeylerin, bir takım kuralların oturmasına engel oluyor. Bir takım şeylerin daha iyi yapılmasına engel oluyor. Dolayısıyla hayır demek çok önemli bir şey. Özellikle de gitmek istediğiniz bir yer varsa, varmak istediğiniz bir yer varsa oraya varıp varmamanızı, varamayacağınızı ya da ne kadar sürede varacağınızı belir- belirleyen en önemli şey hayır deme deyip diyemediğiniz bazı şeylere bence. Kesinlikle. Hatta ben şöyle yakın zamanda bir başından geçen şeyi anlatayım. Bir yurt dışı projesi için muhtemelen firma farklı kişilerle telekonferansla görüşüyor. Proje post-prodüksiyon işi. Yüksek volümlü bir şey. Volümlerden falan bahsettiler. Ben dedim olmaz ben bu kadar şeyi tek başına yapmama imkan yok. Adamlar çok etkilendi çünkü herkes onları tabii yaparız evet, evet. kaçırmak istemiyorlar. Evet. Yani dürüstünüzden çok etkilendik. Biz hani gene sizle çalışmak istiyoruz. Nasıl hani bölüştürebiliriz döndüğüş? Çünkü herkes yaparım diyor ama belli yetiştiremeyeceksin. Evet. Yani o volümü yapacak şey tek başına bir insanın yapması mümkün değil. Maalesef Mehmet ya yani şey bu bir konu bu yani çok. İnsanlar kısa vadeli plan ya da kısa vadeli öngörülerle hareket ediyorlar daha çok. Ve bu şey var yani hani biz şimdi yaparız diyelim de sonra bir şekilde onu idare ederiz. Yani şey bir laf var hani yerine göre ne kadar doğru yerine göre ne kadar yanlış bilemem. Ba- belki bazı durumlarda da işe yarar da kervan yolda düzülür diye bir laf var ya bizde. Bu çok tehlikeli bir laf çünkü <gülüyor> arkasına onu, onu kendinize siper edip her şeyi yapabilirsiniz yani. <gülüyor> belki bazı şey bazı durumlarda doğru olduğu zamanlar ya da pozisyonlarda olabilir ama e, kervanı her zaman yolda düzüyorsanız bir sorun var demek ki. <gülüyor> Genelde düzülmüş kervanların yola çıkması lazım. Evet. Yani doğru, evet. doğru yolu o yani. Ofis yani bir sorun çıktığında o esneklik, o çözüm odaklı olmak tabii ki güzel ama hani kervanlarınızın hepsi de yolda düzülüyorsa da bir, bir sıkıntınız vardır. Yani. Evet, evet, müşteriye sıkıntı yansıtmamak önemli ama daha henüz sıkıntı olmadan da sıkıntı olabilecek şeyleri de müşteriyle açık açık konuşmak önemli. Hani baştan... Ben bunu yapamam. Çünkü artık sıkışacak bir şey yok. Baştan konuşuyorsun. Veya da bir kriz olduğunda tamam müşteriye panik olmak önemli ama yalan söylemektense müşteriye olayı net bir şekilde düz olarak anlatabilmek önemli. Bizde hani bir şeyler uydurulur ya yani bu böyle oldu ama şöyle oldu. Yani gerek yok bunlara onu söylemek istiyorum. Belki biraz da şeyden de olabiliyor mu? Yani hiç kimse kendini işe anlamında garantide hissedemiyor ya bu ülkede bir şekilde yani hep bu işler birazcık bıçak sırtı gidiyor ya hemen hemen herkes için ne olacağı çok belli çok stabil bir ülkemiz yok bizim maalesef dolayısıyla da yani böyle olunca hani şey gibi ortaya böyle bir tabak yemek konuyorsa ve o yemekten kaşıklayacak kişi çoksa ne kadar kaşık alırsan kerkardır gibi bir Psikolojiye giriyor insan. Bence biraz da ondan oluyor bu işler. Yani, yani ben buna hayır derim de, desem bile nasıl olsa gelir bir şey. Ben bir şekilde e, işime devam ederim. Psikolojisi tam olarak oturamadı maalesef. E, dolayısıyla da insanlar bir şey bulduklarında belki öyle ya da böyle kaçırmak istemiyorlar galiba. Ama yani gene de hayır demek doğru şey hayır demek çok önemli diyelim biz. Bunu da böyle geçelim. Evet. Sonra e, Kutluk Bey'le konuştuk. Production İstanbul'da. İstanbul'da. Kutluk Bey'le Umut'la bir beraber proje yapmaya çalışıyoruz ama inşallah 2020'de yapma fırsatımız evet. olur. Birkaç denememiz oldu ama 
maalesef müşteriden kaynaklı sebeplerden evet, yabancı eremedi. Tut Bey'in de çok fazla tecrübesi var. Çok hızlı şekilde reaksiyon gösterebilen birisi alanında. E, bu çok önemli bir şey. Yani işin prodüksiyon bölümü gerçekten çok önemli ve o prodüksiyonu da bilen kişinin yapması çok önemli. Yani siz fotoğrafçıysanız bırakın fotoğrafçı olarak kalın. Prodüksiyonda prodüksiyoncular halletsin. E, eğer mümkünse bu en doğru yol. Sonra sevgili İnci'ye gittik. Evet. Herhalde e, hemfikirizdir. 10 kere daha çağırsa gideriz. Çünkü o her zaman bize çok güzel şeyler hazırlıyor. Evet. Orada aç kalmak mümkün değil. E, dolayısıyla çok güzel bir kahvaltı sonrasında yemek e, stilistliği, yemek fotoğrafı, yemek e, videosu konusunda konuştuk. E, İnci de bizim her zaman çalışma, çalıştığımız evet. bir insan. Dolayısıyla da 2020'de inşallah onunla da güzel e, programlar yaparız. Sonra ne yaptık Mehmet? Bakayım şöyle bir. Sonra bir böyle bir yeni bir şeyler çıkmış galiba programlar falan. Herhalde evet. Apple bir şeyler çıkarmıştı. Adobe bir şeyler çıkarmıştı. Onlarla ilgili konuşmuştuk. Hı-hı. Ürün açısından şey bir yıl oldu. Bir, bir sürü yeni şey çıktı. Herhalde yeni, 2020'de böyle olacak gibi görünüyor. Yeni makinalar, yeni programlar, yazılımlar, bilgisayarlar vesaire vesaire. Her sene çıkacak bu artık şey yok. Yani e, 2020'de de eminim e, gene yeni ürünler çıkacak. Ama bence senenin en iyi ürünü senenin sonunda Apple'ın çıkardığı bu Mac Pro yeni kasa. En azından ha, evet. Mac kullananlar için tekrar e, genişleme imkanına kavuşuldu. Evet şimdi o konuda biliyorsun e, makinenin fiyatlarıyla alakalı bayağı bir e, şey döndü. E, sosyal medyada e, haklı olarak diyeceğim e, paylaşımlar yapıldı ve insanlar bunu sorguladı. Çünkü hani bilgisayarın fiyatı Anlayacağım ki minimum 54 bin liradan başlayıp 500 bin liraya doğru giden bir şey var. 500 bin değil de yani 100 bini geçiyor yani 100 bin TL'yi geçiyor diye. Öyle mi? Evet evet. 100 bin dolar olmasın o çünkü evet, Apple bu aralar için gözünü kararttı ya. Yani. Evet, evet. Neyse şimdi orada şeyi söyleyeyim. Bunu zaten bu programı yaparken de söylemiştik zannedersem. Şimdi bu ürünlerin bazıları günlük hayatta kullanılsın diye yapılmıyorlar. Yani onu hani bu monitör meselesinde de konuşmuştuk. Yani o bilgisayar zaten siz hani te- televizyon video seyredin, film seyredin ya da ne bileyim işte YouTube videoları izleyin diye yapılmış bir bilgisayar değil. Dolayısıyla da fiyatı ona göre değil. Şöyle düşünün. Şimdi bir takım sinema filmleri izliyorsunuz değil mi? Milyon dolarlık projeler bunlar. Yani milyon dolarlık dolarlar harcanıyor ve milyar dolar seviyesinde ya da başka daha fazla milyon dolar seviyesinde para kazandırılıyor. Şimdi bu bu e, filmlerin de mo editlerinin işlerinin bir yerlerde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu e, bilgisayarlar, bu monitörler de bu işleri yapmak için yapılmış olan e, bilgisayar. Dolayısıyla siz eğer milyon dolarlık bir projenin içerisindeyseniz zaten yani 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar neyse o tip paralar e, o bütçenin içerisinde bir şey değil. Evet. Hatta Bunu ben şöyle söyleyeyim yani Tüpsel'in basılı reklamlarını ya da te, re, herhangi bir yani Türkiye'deki en büyük reklam verenlerden biri olduğu için söylüyorum. Ülker'in, Tüpsel'in bu tarz e, şeylerin reklamlarıyla uğraşan fotoğraf veya da videosuyla uğraşan bir kişi için ve bunların tahmin ediyorum projeleri, toplam şeyleri ya da bir iş bankası reklamı. Senin dediğin gibi yüz binlerce dolar olduğu zaman bir 20 bin dolarlık Belki 3 sene, 4 sene kullanacağım bir makineyi almak çok da 
şey olmuyor o zaman. Hani dev bir şey olmuyor. E, yani daha doğrusu dev bir şey olmuyor değil. Başka bir şeyle yapamazsın o projeyi. Hı. Yani o projenin senden talep ettiği hız, senden talep ettiği kalite, senden talep ettiği doğruluk. Yani bunun bir sürü parametresi var. İşte onun karşılığı o 20 bin dolar, 30 bin dolar, 5 bin dolar, 10 bin dolar. Dolayısıyla tabii ki sen evinde oturacaksan, kişisel kullanımın için e, kullanacaksan e, yani bir zaman bir zahmet 20 bin dolar falan vermeyeceksin tabii ki bir bilgisayarı ya da 100 bin lira vermeyeceksin. E, bunu böyle değerlendirmek lazım. Dolayısıyla da o bilgisayarlar zaten e, biz, yani normal bir kullanıcı için yapılmış makineler değiller. Normal bir kullanıcının öyle bir hıza, öyle bir performansa zaten ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla e, profesyoneller için yapılmış güzel cihazlar. Evet. İyi, iyi, i̇yi ki yapıyorlar. Çünkü başka türlü bazı işleri yapmak mümkün değil. Ee, sonra ne yapmışız? Sonra Fuji'ye gitmişiz. Evet. Sevgili Suat Bey'le güzel bir röportaj yapmışız. Evet. Suat Bey bize hem fotoğraf dünyasındaki gelişmelerden bahsetti. Hem de Fujifilm'in yeni projelerinden bahsetti. Orada GFX'i konuştuk biraz. Evet 100, 100 megapiksellik kamerayı konuştuk. Ee, bunlara inşallah önümüzdeki yıl diğer markalarda da devam etmeye e, çalışacağız. Yani Canon, Sony ve Nikon ile ilgili de görüşmeler yapmaya çalışacağız. Sonra biz birazcık şeye dönmüşüz. Kendi e, proseslerimize dönmüşüz. Bir teklif örneği programı yapmışız. O e, yurt dışından bir teklif örneğiydi. Ha, en azından evet, birincisi. Evet, ideal, idealini göstermek açısından, daha doğrusu e, yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor göstermek istemiştik. Evet. Ee, Biz kendi tekliflerimizi buna göre değiştiriyoruz ve e, ona göre organize ediyoruz, evet. güncelliyoruz ama tabii... Bu birazcık bütünsel bir şey. E, teklifi alan da aynı kafada olması lazım ki belli şeyler otursun. Sonra e, bence bu senenin en önemli ikinci programı ya da belki birinci programını yap, yaptık. Bizim yüzümüzden adıyla yayınladığımız bir program yapmıştık. Bu e, programda da verdiğiniz mesaj şuydu. E, Birçok günlük hayatımızda kullandığımız cihaz var. Ve bu cihazlara ödediğimiz paralar aslında yurt dışına gidiyor. Hı hı. Çünkü bunların büyük çoğunluğu Türk malı değil. Dolayısıyla da biz ister istemez ülkemizden paranın çıkmasına sebep oluyoruz. Dolayısıyla yaptığımız iş ne olursa olsun o işin mutlaka yurt dışında birilerine satılıyor olması önemli. Ülkeye paranın geri gelmesi açısından herkesin yaptığı işe bu perspektiften de bakmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz özellikle de son 3-4 yıl içerisindeki projeksiyonumuzu buna göre organize ettiğimizi söylemiştik zaten. Hala da bunu yapıyoruz. Bunlardan da zannediyorum sonuç almaya başladık Mehmet. Ne diyorsun? Ben öyle hissediyorum. Evet. Yani gözünü oraya diktiğin zaman hakikaten şey var. Çünkü Türkiye sonuç itibariyle önemli bir ülke. Büyük bir ekonomi. Ve dünya için önemli de bir yer. Dolayısıyla yurt dışında her zaman birilerinin Türkiye'de işi oluyor. Öyle ya da böyle. Dolayısıyla Hı-hı. bu işleri yapacak insanlara ihtiyaç var. Bugün hala var. Ee, eğer siz gerçekten işinizi iyi yapıyorsanız, tabii yani dil gibi vesaire gibi bir takım problemleriniz yoksa onlarla iletişim kurabiliyorsanız, gerçekten o kanaldan iş var. Evet, hem Türkiye'ye yönelik işler var hem de post prodüksiyon tarzı direkt o ülkede yapılan işlere de ilgi var. Bir de 
daha sonraki belki ileriki bölümlerde konuşuruz. Türkiye ile kıyaslandığında yurt dışındaki bir kişiyi Türkiye'ye karşı bir negatif öngörüsü yoksa yani çünkü var bu biraz yurt dışında ırkçılık ama böyle şeyler yoksa ikna etmek Türkiye'deki bir kişiyle Türkçe konuşsanız yüz yüze görüşseniz ya da bir ajans yetkisiyle ikna etmekten daha kolay. Evet, çünkü daha nasıl söyleyelim objektif e, somut objektif evet. ve somut veriler üzerinden hareket ediyor. Bizdeki gibi ilişki ya da ahbap çavuş ilişkisi üzerinden değerlendirmesini böyle yapmıyor. Dolayısıyla siz onun ne doğru düzgün bir portfolyo koyduğunuzda o işe e, ikna etmeniz için edebilmeniz için o işi yapabileceğinize ikna edebilmeniz için önünüze koyduğunuz işler portföyle onun için yeterli. Bundan bunun dışında ekstra bir bağlantı, ekstra bir iletişim talebi yok bu insanların. Dolayısıyla çalışmak aslında bakarsanız bir anlamda daha kolay. Evet. Yani evet. zamanında işi yapacaksınız, belli profesyonellikle cevap vereceksiniz, hızlı döneceksiniz. Türkiye'de yaptığınızdan çok daha işi oturtabilirseniz doyurucu olabilir. Sonraki konumuz neydi? Sonra biz bütçe nasıl verilir diye bir bölüm yapmışız. Bu sefer kendi tekliflerimizi inceledik. Ya da bütçe verme mantığıyla ilgili bir programdı bu zaten galiba evet, daha çok. Evet. Nasıl fiyatlandırılır, nasıl ta- bütçe tahmini yapıları konuşmuştuk. Ee, öngörülmeyen maliyetler neler olabilir bunları sanırım tartışmıştık. Sonrasında sevgili Ufuk'la bir program yaptık. Evet. O bize düğün fotoğrafçılığı ve genel olarak iş profesyonel iş yapma işini pazarlamasını nasıl yapılması gerektiği konusunda çok önemli bilgiler vermişti. Dolayısıyla özellikle düğün fotoğrafçısı fotoğrafçılığı yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız bunu dinlemenizi tavsiye ederim. 2019'da da birkaç ödül daha aldı galiba Ufuk değil mi? E, aldı aldı daha yani çok ödül o sürekli olarak. O, ya işte zaten hani o zaman da konuşmuştuk. Bunları evet. yollamak, takip etmek ve bunların üzerine bir zaman harcamak da aslında o pazarlama faaliyetinin bir devamı. Dolayısıyla ben onun buna e, sürekli olarak zaman ayırdığını ve e, bir yerlere bir şeyler gönderdiğini biliyorum. Paylaşıyor şu anda da onun sonuçları geldikçe. Evet. 2020 acaba Türkiye'de düğün üst segment düğün fotoğrafçılığı açısından nasıl geçer? Daha mı iyi aynı mı sence? Az çok biraz sen takip ediyorsun genelde. Böyle. E, o birazcık sizin Türkiye'deki müşteri portföyünüzle ilgili olarak değişir. Eğer daha fazla Türk müşteriye hitap ediyorsanız daha tabii de durgun geçer. Çünkü Türk ekonomisi e, bu seneyi de çok iyi geçirmedi. Önümüzdeki senede çok düzeleceğine dair bir emare yok. E, belki 2019'dan daha iyi olur ama bazı riskler de var hani işi döndürme yönünde. Ama yabancılar açısından onlara hitap edebiliyorsanız da çok iyi geçebilir. Çünkü tabii bu durum onlar açısından da çok cazip bir yer haline getiriyor Türkiye'yi. Çünkü başka yani kendi klasmanında kıyasladığıyabileceğimiz birçok yere göre alacağınız hizmet çok daha uygun fiyatlı. Dolayısıyla da onlar gelmeye devam edecekler Türkiye'ye. Eğer siz onlara ulaşabiliyorsanız, onların ekosisteminde varsanız işleriniz iyi gider. Hı hı. Tahminim bu yönde. Sonra brief nedir? Evet, evet. evet. Brief nedir? Evet. Brief çok önemli bir şeydir değil mi? Evet, brief çok önemlidir. Tabii bu aslında bizim daha çok çalıştığımız hem Türkiye'de hem yurt dışında işin aktarılması, bunun nasıl olması gerektiğini üzerine konuştuk. Ee, bu Türkiye'de gene kolay kolay değişmeyecek bir şey. Çünkü e, iş yapanlar talep etmiyor bunu. Ee, evet. 
Kendi yaşadığımızı, evet. O yaptığımız işte de biliyorsun gene Hı. aynı şeyler. Evet. Birçok şey yine kervan yolda düzüldü. Biz üzerinde çok durduğumuz halde yani siz ne kadar durursanız durun ya da dikkat ederseniz ya da onu almaya o bilgiyi almaya çalışırsanız çalışın. Karşı tarafta eğer sizin de aynı farkındalık içinde değilse. Parça parça geliyor. Söke parça söke parça oluyor. Söke söke alıyorsunuz. O da akışı birazcık etkiliyor. Sonra Diyapolis teklifleri nasıl hazırlıyor bölümümüz olmuş. Evet. Burada da biz kendi teklifimizi inceledik. Hı hı. Umarız size bir fikir verebilmiştir. Bu, bu, bu, bu teklif süreci de gene hiç e, gelişimi bitmeyen. Çünkü yeni yeni şeyler yaşadıkça yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ve teklife yeni yeni maddeler ekliyorsunuz. Ben de mesela bu seneki e, özellikle düğünler için vereceğim tekliflere iki yeni madde koyma kararı aldım. Bir tanesi post prodüksiyon aşaması için ya da revizyon aşaması için bir limit koymak Hı-hı. 90 gün gibi diğeri de post prodüksiyon aşamasına bir adet limiti koymak çünkü bu sene birkaç tane böyle başımıza iş geldi ve bunların sayısı artmaya başladı çünkü insanlar herhalde öyle bir limit koymadığımız için bunun bir kesintisiz bir süreç olduğunu düşünüyorlar çünkü hani bir sene mesela bir sene sonra revizyon geldi bir videoya Hı-hı. genelde böyle 6 ay 7 Hı-hı. ay sonra 3 ay sonra, 4 ay sonra falan e, dönüşler oluyor. Hala da mesela şu anda o sürecin devam ettiği başka işler de var. Oh. E tabii projeyi unutuyorsun. Araya 5000 tane şey girmiş oluyor. Ne söyledin, o ne söyledi, o niye oldu? Bir sürü şey dolayısıyla önümüzdeki sene şey koyacağız. Hem zaman limiti hem revizyon sayısı. Evet sayısı. Bir de çünkü orada da onun sebebi de şu. Şimdi aslında bir seferde söylenecek şeyler parça parça geliyor. Bu yüzden sen böyle 7 revizyon, 8 halbuki o değerli toplu bakılsa 2 revizyonda bitecek bir iş. Dolayısıyla hani insanlara bu konuda birazcık herhalde bir yere kanalize etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu sene o yüzden öyle deneyeceğim. Moodboard. Evet, moodboard konusuna değinmişiz. Bu evet. önemli bir konu. Neden? Çünkü pre-prodüksiyon bir işin en önemli aşamasıdır demiştik. En kritik aşamasıdır demiştik. Hı hı işin e, olması gibi son, olmak iste, olması gereken şekilde olmasını sağlayan en önemli aşama demiştik. Dolayısıyla hazırlık açısından moodboard aya, işin ayaklarını yere bastırma açısından önemli. Soru sevgili Tunç'a gittik. Evet. Aydaya. Onda bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sefer reklam dünyasının öbür tarafına bir uzandık. Oradan işler nasıl görünüyor? Onu dinledik. Arkasından da Tunç'la da yeni bir iş yaptık. Evet. İnşallah, İnşallah onu da paylaşırız önümüzdeki aylarda. de paylaşırız. Şu anda henüz paylaşamıyoruz çünkü proje devam ediyor bir taraftan. Sonra bu arada tabii iPhone galiba yeni bir lansman gerçekleştirmiş ki biz iPhone 11 söylendiği kadar iyi bir kamera mı konulu bir program yapmışız. Tabii buna i̇yi bir kamera mı? İyi bir kamera tabii ya. <gülüyor> Yani o yaptığı işleri, o yaptığı çerçevede yapmak şey. Ama burada tabii e, sınırlarını, limitlerini iyi bilmek lazım. Bir de yani o fiyat, o para verilir mi dersen verilmez. <gülüyor> Onu da söyleyeyim yani. Telefon bu neticede yani. Sonra veri saklama çözümleri. Evet. Bu galiba en hayati konulardan biri değil mi? Can yakın evet. çünkü böyle bir evet. sorun oldu mu? Hakikaten çok acı oluyor sonuçta. Evet, evet. Benim yani çok katastrofik bir problemim olmadı. Hep de zaten 
baştan beri sanırım backup'lara önem verdiğim için. Evet ondan olmadı yoksa ağlardı evet. yani çok. Evet. <gülüyor> yani böyle bir iki defa veri kaybettiğim oldu yanlışlıkla silme sonucu ve backup'ın alınmaması sonucu ama böyle hani dönülemez bir şey olmadı. Bir de biliyorsun bazen Photoshop sen üstünde çalışırken çökü veriyor ve o Evet. Senin belli bir süre hani otori cover ediyor ama mesela o, o arada da bir şey yaptıysan o gitmiş olabiliyor. En iğrenç şey yani post prodüksiyon için aynı şeyi tekrar yapmak çok can sıkıcı bir şeydir yani. O yüzden galiba şimdi bilmiyorum Premiere'de öyle bir şeyler Premiere'de galiba o sorun çözüldü. Çünkü o, otomatik e, save alıyor da belli bir aralık veriyorsun. Eskiden biliyorsun editörlere sürekli bastıkları tuştur. Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Çünkü bir giderse bir program bir çökerse saatlerce uğraştığın şey bitiyordu. O yüzden şeyde de var da Photoshop'ta işte bazen çöktü mü tam çökebiliyor. Bir de bazen o kadar heyecanlanıyorsun ki yapıyorsun zamanı unutuyorsun. O Ctrl S'yi yapmadığın için. Hı hı. Neyse inşallah ben şimdi bu otosave yaptığı yeri backuplama üzerine bir şeyler deniyorum yani. Acaba... Onu da ayrı bir yere mi backuplayayım? Evet evet. Allah kolaylık versin diye. Sonra drone drone meselesine en kalabalık röportajımızdı sanırım. Evet. Evet, evet. Üç kişi mi vardı biz zaten? Üç kişi vardı. Var. Evet. Evet Sofi. Bu bu drone meselesindeki şey gidişat çok şey değil. Geçen gün birisiyle konuştum onu. Kimle konuştuğumu hatırlayamıyorum ama ülkelerden çok yoğun bir şekilde şey gelmeye başladı. Bu hani uçma izni, uçma ha. yetkisi konusunda kısıtlama ve bunu zorlaştırma şeyi geldi. Kanada'da benim bildiğim kadarıyla çok çok zor. <gülüyor> Kanada'da da neredeyse pilot zor. oluyorsun yani. Evet neredeyse onu diyecek noktaya getirmişler. Dolayısıyla hani bütün bunlarla uğraşmak hani şimdi bir ara şöyle olmuştu. Herkesin çantasında bir drone var hani haydi uçuralım gibi. Bu birazcık böyle hani profesyonel olmadı mı uğraşılacak bir İş olmaktan çıkıyor bence. Çünkü cezalar falan da çok yükseldi. Evet. Hakikaten e, üzüyor insanı. Dolayısıyla bu drone'un, drone işinin e, seyri 2020'de ve ondan sonrasında biraz daha zora girebilir. Benim e, gördüğüm biraz bu. Evet. Stok, stok pazarını biraz konuşmuştuk. Stok fotoğraf ve stok video. Bizim evet. bu sene özellikle üstünde durduğumuz, geliştirmeye çalıştığımız son ikinci yarısında çok üstüne düşemedik ama gene de bir şekilde arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda da hala benim elimde sana gönderilmeyi bekleyen şeyler var, görseller evet. var. Evet, ee, bu işe tabii ikiminde devam edeceğiz. Hı. Diapolis Stock adında bir yapı kurduğumuzdan bahsetmiştik orada. Bu iş önemli bir iş bizim için. Buna devam edeceğiz. Yani bazen diğer işler sebebiyle hızını istediğimiz noktaya getiremiyoruz ama hiçbir zaman da bırakmıyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir iş. Bunu özellikle ama fotoğraf ama video olsun yapabilirsin. Hatta ben sana bak şimdi aklıma geldi. Acaba 2020'de sesi de mi? Koysak diye bir iki tane bir şey gördüm çünkü bizim Zoom kayıt cihazlarıyla falan şey sesi kaydedip e, onları atanız bir iki bir insan e, şey gördüm fotoğrafçı ya da ses üzerine hmm. belki de yapılabilir böyle şeyler diye düşünüyorum. Hmm. Yani o Zoom iyi bir ses kayıt aletiyle şey yani müzik yapmıyor da e, dünyadaki ya da hayatın içindeki sesleri kaydediyor. Yani, şey, Akan ırmak sesi, sesi, araba freni, kuş cıvıltısı vesaire vesaire. 
Hmm. Bir üzerine bir şey yapılabilir bilmiyorum. Yani evet. düşünebiliriz. Sonra Aykut, sevgili Aykut'la moda fotoğrafı üzerine konuştuk. Ve o müzik bize. yasası üzerine. Evet, aynen öyle. O da bize işin başka bir boyutunu anlattı. Önümüzdeki senede belki başka moda fotoğrafçılarıyla konuşuruz. Sonra değişen mecraları konuştuk değil mi? Evet. Sosyal medyanın fotoğrafa olan etkisi neleri değiştirdi, neleri değiştirmedi. Sonra yeni bir programa başladık. Fotoğrafçıların, meşhur ünlü fotoğrafçıların ya da fotoğrafa yeni bir boyut getirmiş fotoğrafçıların hikayelerini kısaca anlattığımız bir program. Buna yeni de Vobis'le başladık. Buna 2020'de devam edeceğiz. Sonra da bundan önceki son programımızda ışık. Işığa giriş yaptık. Evet. evet giriş yaptık. Işıkla alakalı bir de ışık aksesuarlarıyla alakalı bir programımız da olacak. Hı hı. O ayrı bir başlık belki bir bölüm belki iki bölüm alacak bir şey hatta. Onu da 2020'nin başında muhtemelen yapacağız. Evet. 2019 böyle geçti Mehmet. Evet fena geçmedi. Diapolis imicası için nasıl geçti? Bence Türkiye pazarı... Yani bizim gibiler için biraz duruldu. Yani genel ekonomi kötü zaten. Bilemiyorum diğer dinleyicilerimiz açısından nasıl geçti ama şey, sektör bayağı duruldu gibi hissediyorum. Senin görüşün nedir o konuda? Evet öyle. Yani sonuç itibariyle Türkiye iki senedir üst üste büyümüyor ya da gücülüyor aslında bir taraftan da. Dolayısıyla da Türkiye sonuç itibariyle dışarıdan gelen paraya ihtiyaç duyan bir ülke büyümek için o parada hem ekonomik sebeplerden hem siyasi sebeplerden sürekli olarak küçülüyor ya da olması gerekenden az. Dolayısıyla zaten Türk ekonomisi bu şekilde büyümez. Çünkü Türkiye'nin kendi içerisinde kendi ekonomisini büyütecek miktarda bir sermaye birikimine sahip değil. Dolayısıyla bunu dışarıdan alacak çeşitli yöntemlerle o parayı kullanacak ve büyüyecek. Bu para dediğim gibi ekonomik, siyasi, şu bu sebeple gelmediği zaman o büyümeyi beklememen, bekleyemezsin zaten. Dolayısıyla da o ekonomi büyümediği zaman bizim işler büyümez. Tabii bir de bizde reklam sektörü de, moda sektörü de çok fazla böyle in-house devam ediyor. Şey açık değil yani. Yeni iş, insanlara, yeni işlere, yeni metotlara çok açık değil. Orada evet. kendine özgü bir kapalı devre bir sistem var. Onu çok işte bozmak istemiyorlar. Dolayısıyla da onu girmek de zor. Zaten küçüldüğü bir, yer, bir, bir ortamda bu iyice e, şey oluyor. Bu durum sertleşiyor. Evet. E, dolayısıyla da bizim için e, aslına bakarsan bu yurt dışına açılma meselesi hem doğru bir yol gibi görünüyor hem de belki de en iyi yol gibi görünüyor. Katılıyor. Dolayısıyla buna devam edeceğiz. Yani bu, bu bizim ana şeyimiz bu olacak. Bence. Evet. 2020'nin bundan daha iyi olacağına dair çok bir şey görmedim ben şu ana kadar. İnşallah evet. yanılırız. Ee, senin dediğin gibi yani Türkiye'deki sistemde değişme şeyinde değil. Belki uzun vadede değişir. Hani dış etkenler veya da bazı faktörler sonucu ama şu anda o olmadı var olan sistemi olan düzeni hiç bozma taraftarı değil ve o düzeni işte o kabuğu kırmakta yeni gelen firmalar için. Hatta düşünürsek bizim neredeyse bu pazarda olduğumuz 10 sene oldu. Bizim gibi firmalar için bile çok zor. Evet. Yani bu sadece bir ekonomik problem değil. Aynı zamanda bir mantalite problemi ama ekonomik durumda bu mantalitenin e, çalışma prensibini daha da sertleştiriyor. Dolayısıyla. İş azaldığı için daha da sistem içine kapanıyor. Doğru. Evet. <gülüyor> Böyle. E, var mı ekleyeceğim bir şey? 
Yok biz ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bu 2019'da bizi dinledikleri için, zaman ayırdıkları için inşallah bir yani birilerine bir faydamız dokunmuştur. Bizim bütün amacımız bu. Bir ne bileyim hatamız olduysa, birisinin kalbini kırdıysak da kusura bakmasınlar. Bilmeden yapmışızdır kesin bilerek yapma, yapmayız. Ee, biz dediğimizi her zaman sen söylüyorsun. Biz son derece geri bildirimlere açığız, eleştirilere açığız özellikle. Hani iyi bir şey yapıyorsak onu çok söylemeyin de kötü bir şey yapıyorsak, hatalı bir şey yapıyorsak esas önemli onu. 2020'de bunu yapmaya devam edeceğiz. Herkese iyi yıllar diliyorum. Evet iyi yıllar. 2020'de görüşmek dileklerimizle. Kendinize iyi bakın. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.